0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Devocional de casal, bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda a mais um Devocional de casal. Esse é o último dessa semana. Nós temos ele sempre de segundas até sexta-feira, às 8 horas da manhã. E nessa semana nós estamos falando de um tema bem especial que são os bloqueios sexuais. Tem várias coisas que bloqueiam um casal de viver intimidade sexual como Deus planejou, né? E hoje, então, a gente vai falar de um último bloqueio ou de um último, uh, digamos assim, inibidor da sexualidade no casamento que é o quê? A pornografia. Exatamente, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que está entrando, escreve aí de que cidade você é, desejo seu bom dia aqui, ó, Malha do Boxe, desejando bom dia, Deus abençoe, Deus abençoe vocês também. Então, me escreve aqui, eu quero saber de que cidade você é do país. Eu sou aqui, o Assuzião, nós somos aqui do sul do Brasil, de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada Rio dos Cedos, é do lado de Blumenau, talvez muitos não conheçam ainda mas estamos aí firmes e fortes para ajudar você, para ajudar o teu casamento, para abençoar a tua vida. Também quero te pedir ainda, você que vai entrando, deixe seu like se você ainda não deixou, aperta algumas vezes aqui no coração, no cantinho, e também compartilha ela com alguém que precisa ouvir sobre esse tema. Alguém que está precisando ouvir sobre bloqueios sexuais, alguém que está precisando ouvir sobre... Uh, aquilo que Deus tem preparado para o casal, né? Na verdade, Deus deseja que a vida sexual do casal, ela flua, que ela funcione, que ela seja prazerosa para a esposa, que seja prazerosa para o marido e que isso funcione legal, né? E é um problema quando isso não acontece. Então, compartilha com alguém que você sabe que talvez está precisando ouvir desse tema hoje. Então, aqui ó, a Vandresa de Anitápolis, legal Vandresa, Vandresa... Era a minha pastora quando eu era adolescente, né? Missionária pastora lá em Pomerode. Legal que está nos acompanhando. A Franceline de São Luiz de Montes, Goiás. Legal, gente. Muito obrigado aí por estar conosco. Então, pornografia. Se você olhar na Bíblia, essa palavra ela não vai aparecer diretamente. Tem tem partes indiretas onde ela vai aparecer. Mas de forma geral, de forma geral, a Bíblia ela vai falar do casamento em termos de honra, né? Como lá em Hebreus 12, o casamento ele precisa ser honrado. E a pergunta é, o que que honra o meu casamento e o que que deshonra o meu casamento? E se você for sincero, se você for sincera, a pornografia ela honra o teu casamento ou ela desonra o teu casamento? A pornografia, ela acrescenta algo ao teu casamento ou ela traz coisas negativas? Eu diria que, por experiência própria, e pelo que a Suzy e eu, nós vivemos no nosso casamento, é de que a pornografia, ela traz o quê? Comparações, né? Você se compara aquilo que você está vendo. Você traz cobranças, principalmente dos homens, em relação às mulheres. Expectativas de cenas, expectativas de posições, expectativas de coisas que elas deveriam fazer, mas muitas vezes as mulheres nem se sentem à vontade em fazer isso. E também... É uma pressão. Agora, o sexo, ele não funciona com cobrança, ele não funciona com expectativas altas, ele não funciona com comparação, ele não funciona com, com, com esses sentimentos negativos turbulhando a vida sexual do casal. O sexo ele tem que ser natural, ele tem que derivar da conexão emocional do casal e não de uma comparação com algo que você está vendo. Além disso, se a gente olhar para a Bíblia, a Bíblia tem um mandamento. O mandamento é de não adulterar, é uma proteção sobre o nosso casamento. Está lá ah, no livro de Deuteronômios. E essa proteção ela não tem só a ver com o sentido prático. A gente falou ontem de que a traição ela pode também inibir a vida sexual do casal. né? Mas ela também tem a ver com, com essa traição virtual. É, se um casal deseja apimentar a sua vida sexual com vídeos pornográficos, o que, que eles estão fazendo? Eles estão convidando para dentro do seu quarto mais um outro casal, mais uma mulher, mais um homem ou sei lá o que, que você está convidando lá para dentro. Então não é só o casal que está olhando um para o outro, que está hum, desfrutando o corpo um do outro, que está satisfazendo o corpo um do outro, que está sentindo o cheiro um do outro, que está uh, trocando o carinho, amor, respeito. E também carícias, né? Então, o que, que a pornografia ela faz? Ela é um, alguém de fora, alguém externo que está fazendo parte do teu casamento. Está é, quebrando aquele mandamento de Deus, que é o mandamento de não adulterar, Está desonrando o teu casamento, porque na minha opinião ela não honra, ela desonra. E ela está trazendo vários sentimentos negativos para dentro, como comparação, como exigências como pressões, como expectativas altas em determinadas coisas. Por isso a pornografia, nesse sentido, ela não acrescenta, mas ela destrói. Em termos cerebrais, muitos cientistas até falaram que a pessoa que é viciada em pornografia, ela começa a ficar infantil. O córtex frontal, que é a parte responsável uh, do cérebro por isso, começa a, a regredir, na verdade, a pessoa começa até de novo um feeling de adolescente, começa a, a ter atitudes mais infantis, que trazem um monte de doenças, doenças para a vida sexual do casal, como ejaculação precoce, no caso dos homens, disfunção erétil. Um, ou seja, pode não só trazer problemas emocionais, na verdade eles até derivam de problemas emocionais, mas também questões físicas e principalmente para o homem. E além disso, se a gente olhar bem, bem a fundo, a pornografia ela tem uma indústria. Ela é uma das indústrias que mais fatura dinheiro no mundo. E é uma indústria ilegal, né? Muita coisa acontece no obscuro, muitas pessoas que trabalham nessa cena, elas uh, trabalham por uso de drogas, tem tráfico de drogas, tráfico de mulheres, prostituição. Tem um monte de coisa ruim por trás e quando um casal ou alguém está assistindo ali, ele está financiando isso. Aí você diz, ah, mas eu tô assistindo de graça. Não, você tá financiando isso com o teu tempo, você tá financiando isso com a tua vida, com aquilo que você tá dedicando lá naquele momento. Por isso, nós acreditamos que a pornografia, sim, ela bloqueia a vida sexual do casal. Porque ela faz com que o casal não olhe um o outro. Faz com que o casal não ame um ao outro. Faz com que o casal não dê o máximo de si um ao outro. Faz com que o casal... Queira tirar algum do outro. E sexo, na verdade, é você dar. É claro que você tem prazer também. Mas é você se doar ao outro. É querer fazer o outro feliz na cama. Um comentário aqui. Lindo Neide. Você disse exatamente. Traz cobranças, traz fantasias. Como, por exemplo, o esposo querer ter uma relação a três. Falem sobre isso, por favor. Exatamente. O sexo no casamento ele foi criado por Deus para duas pessoas. Homem e mulher não para dois homens e uma mulher, não para duas mulheres e um homem. Então, a, a, o próprio fato de você já ligar uma TV, de você ligar um celular, de ligar alguma coisa que 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 faz vocês como um casal verem uma cena pornográfica, já é uma terceira pessoa no mundo virtual. Até mesmo, estava escutando uma história do pastor Hernandes, né? Hernandes Dias Lopes, onde ele falou que um pastor, ele queria que a esposa dele transasse com o melhor amigo dele, e ele queria olhar essa cena. Então, isso é um problema bem atual, sabe? Porque o smartphone, o celular, faz com que isso se tornou popular. Assim como nós temos agora acesso à rede social, assim como a gente pode estar tá se vendo aqui, ou vocês me vendo, mas a gente está fazendo esse trabalho e alcançando pessoas que a gente nunca alcançaria antes, assim a pornografia ela também está disponível a cada um. Né? Com um clique, às vezes você nem querendo dar um clique, você pode ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas o plano de Deus é bem claro, tá? O plano de Deus é bem claro. Sexo é para homem e mulher, não é para uma terceira pessoa. E a pornografia, ela distorce isso. Ela quer mostrar que talvez seja melhor. E eu acho que o que falta para nós hoje como casais é justamente isso. É parar de comparar. É parar de olhar para a mídia é parar de olhar para a pornografia, é parar de olhar para tudo que está borbulhando ali, que parece ser bom, mas é começar a ser grato, é começar a ser satisfeito com o marido que nós temos, é começar a ser grato e satisfeito com a esposa que nós temos, e aprender a valorizar as coisas boas, aprender a, a tirar o melhor do corpo, do nosso corpo, na verdade, não do corpo do outro, mas tirar o melhor daquele momento, né, de aprender a desfrutar desse momento. Eu acho que é esse que é o desafio. E os casais hoje não conseguem mais desfrutar do momento, mas estão sempre comparando. E isso que a pornografia traz, esse mundo da ilusão, esse mundo da comparação, que no fundo ele é vazio. né? Você já viu um, alguém viciado em drogas que é feliz? Você já viu alguém viciado em álcool que é feliz? Você já viu alguém viciado em sexo que é feliz? Não é, sabe por quê? Porque o prazer ele não satisfaz, o prazer ele não satisfaz, a pessoa sempre vai querer mais, mais e mais e sempre vai mais a fundo e vai chegar num buraco sem fundo, por isso o sexo no casamento ele não é um prazer pelo prazer, o sexo no casamento ele tem aquela tríade da qual nós falamos antes, o prazer claro que faz parte, a questão da procriação a gente transa também porque um dia talvez nós teremos filhos e o compromisso é isso que faz o sexo no casamento ser especial essas três coisas e no compromisso a gente pode ter liberdade a gente pode ter liberdade deixa eu ler os comentários aqui um pouquinho a Neide dizendo isso penso que esse tipo de fantasia vem das redes sociais exatamente né ela traz as, a própria mídia, os próprios filmes, o Netflix, as séries, elas induzem essa questão da comparação bem forte, né? A Vandresa falando aqui, aprender a ser criativo com o cônjuge, criatividade a dois com o cônjuge, exatamente é. E Deus não nos impede de ser criativos, né? Deus não nos impede de, de experimentarmos um novo ambiente, Deus não nos impede de experimentarmos uma nova posição, Deus não nos impede de experimentarmos uma nova carícia. Se o casal, homem e mulher, tem liberdade, os dois se sentem à vontade, é o casal que decide né, sobre isso. O problema é quando algo vem como obrigação e comparação, né? É o que a pornografia acaba fazendo. Então, um, a gente falou um pouquinho do, que, que, do que, que é isso, assim, de forma bem breve. Eu queria trazer aqui alguns passos uh, de como você pode sair da pornografia ou ajudar o seu marido, sua esposa a sair disso. Talvez você diga, ah, eu sou mulher, né? A grande maioria das pessoas que nos acompanham aqui são mulheres, mas também homens. Mas você diz, ah, a pornografia é coisa de homem? Ah, o número de mulheres que tem crescendo ou que está crescendo, ou que está também usando pornografia vem crescendo muito. É uma pornografia diferente. Às vezes até uma pornografia literária. Né? Tem vários contos eróticos, vários livros que as mulheres vão consumindo e vão mais estimulando a parte cognitiva, mais a imaginação do que tanto a parte visual. A pornografia masculina ela é mais visual e a pornografia feminina ela é mais emocional. Ela mexe mais com as emoções e talvez seja até pior, porque fica, fica mais impregnado. Não é só uma coisa que passou. Né? Então, eu queria dizer... Exatamente isso, as mulheres estão tendo cada vez mais problemas com isso e muitas aí dentro do casamento elas não conseguem dizer não à vontade do marido, né? elas dizem não, não quero, não acho que isso é saudável e não conseguem pôr os, os, os limites, né? Então esses são, são os problemas. Como vencer a pornografia? Cara, esse tema é muito grande, tá? E nós inclusive estamos escrevendo um livro sobre ele, nós queremos fazer um livro sobre ele, então... Talvez vai ser uma semana só de, de live sobre esse tema, então vou falar de forma bem breve agora. Primeira coisa, se tu tens problema, ou se vocês têm esse problema no casamento, é trazer o problema à luz. É o que Jesus nos fala sobre o pecado. O pecado, ele não pode ficar nas escondidas. O pecado escondido, ele cresce, né? E a pornografia, ela tem justamente essa questão de que as pessoas, elas não trazem à luz. É um... É um vício secreto. É difícil você saber que alguém está viciado. Claro, tem sinais que você pode perceber. Mas é um vício no, no escuro do quarto. Alguém que tem problema com álcool, com drogas... Fica claro que a pessoa tem, falta dinheiro... Tu vê a pessoa bambaleando na rua... Uh, sai algum comentário... Mas a pornografia geralmente não. É aquela, aquele problema do quarto, do silêncio do quarto. Então... O primeiro grande passo, o primeiro grande passo para a libertação é trazer o problema à luz. É claro que se seu marido tem problema para isso, você não vai escrever nas redes sociais que ele tem problema com pornografia. Mas é vocês, é você é, procurar um conselheiro, procurar uma conselheira, conversar sobre isso, de você perceber, poxa, por que, que, por que, que eu tenho problema disso? A segunda coisa é quando se tem problema com pornografia, é não correr sozinho. É não achar que a gente vai conseguir resolver tudo sozinho, porque não vai. Você precisa de pessoas ao seu lado. Se o primeiro passo é trazer isso à luz, o segundo passo é trazer pessoas para junto de você. Tanto é que na igreja a gente tem a comunhão cristã, a gente precisa de outras pessoas ao nosso lado para nos ajudar na caminhada de fé. E para superar um vício, e qualquer vício, por exemplo, os alcoólicos anônimos, eles têm grupos de apoio, né? eles têm pessoas à sua volta que os ajudam a superar isso. E a pornografia é um vício, é como, como um droga, como qualquer outra coisa. Então você precisa de amigos de confiança e de preferência largar aquelas pessoas que vão te levar a esse mundo. De preferência cortar qualquer tipo de contato de WhatsApp, grupos de WhatsApp, onde a galera vai recebendo esse tipo de conteúdo, cortar todo tipo de vínculo. Ou seja, se cercar de bons amigos e largar aqueles amigos ruins. Se pensarmos um pouco no salmos 1, né? Ele nos aconselha de não andarmos no caminho dos escarnecedores, né? mas nos firmarmos na lei do Senhor. Então, não andar com aqueles que vão te levar para o mau caminho, mas se cercar das boas, das boas companhias. Um outro passo é você ter uma privação total. Se você sabe que tem problema, se você sabe que é uma dificuldade tua, não vá com o celular no banheiro, não fique com o celular sozinho no quarto, não fique com o computador sozinho no quarto, que eu quase acredito que o problema hoje em dia não é mais o computador, mas são geralmente os celulares, os smartphones. então coloque regras, seja seja rígido com você mesmo, né, para que você uh, possa estar tá vencendo isso. uma quarta coisa é questione, né? questione, um, questione as suas motivações. e aqui eu vou dizer assim, ó, a pessoa que que é viciada e que tem problema em pornografia, eu diria que ela não começou a usar pornografia porque ela é pervertida. Talvez você diga, ah, é coisa de caráter, não, não sei o quê. Mas, no fundo, é uma questão de identidade. É uma questão de intimidade. E de intimidade com Deus. Sabe, quando você tem um, um sentimento de vazio, aquilo precisa ser preenchido de alguma forma. E a pornografia, ela dá uma falsa sensação de intimidade. E no fundo é isso. A pornografia é uma busca de preenchimento dessa intimidade. Né? Então, a pessoa está procurando um, definir a sua identidade, está tentando buscar algum tipo de afirmação, talvez uma afirmação de pai, uma afirmação de mãe que você não teve, que aquele filme, que aquela cena, ela te dá. Ela mostra, poxa, você é homem, você é macho, você é mulher... Eu te admiro na pornografia não tem ninguém criticando a pessoa mas só afirmando nesse sentido né fazendo o que ela quer então no fundo no fundo no fundo se você questionar as suas emoções são é uma busca mais profunda é uma busca por intimidade uma busca por identidade então o remédio para isso é você andar de tanque cheio o que, que te dá satisfação na vida Quais são as coisas que te fazem bem na vida? Por exemplo, cuidado do corpo, fazer esportes, fazer uma caminhada, cuidado da mente, ler bons livros, fazer coisas que que estimulam a tua mente, cuidar com o teu tempo, né? ter uma vida de comunidade. São coisas que vão fazer bem e que vão trazer um senso de identidade para ti. Ou seja, se por um lado a origem é um vazio, então você tem que achar coisas que preenchem esse vazio. Um, e um último passo aqui, um último passo é você reconhecer, tem, eu teria mais coisas, só que eu, a ideia do devocional é ficar em 15 minutos, eu me alonguei aqui, tem uma pergunta que eu queria responder ainda, tá? O último passo aqui para você sair disso é você realmente reconhecer. Né? A pessoa que não reconheceu o seu problema, ela não vai conseguir sair disso, é como uma droga. Então, demos alguns passos aqui para você identificar, para você talvez ajudar o teu marido, para você se ajudar. E aqui tinha uma pergunta, e a pergunta era, se você desconfia, como chegar para conversar com essa pessoa? Se você desconfia que o seu cônjuge está usando pornografia? Como, como tocar nessa conversa? Olha, tudo aquilo que, que, que a gente às vezes tem aquele sentimento, de que tem alguma coisa errada, que tem onde tem fumaça tem fogo e a gente não conversar sobre isso, uma hora vai se tornar fogo, né? Aquela pedrinha no sapato que vai ficar três horas no seu sapato vai te dar um machucado. Então a minha opinião é quanto mais antes você tocar no assunto melhor. E para tocar no assunto, por exemplo, não toque em tom, em tom de acusação. né Por exemplo, se for o teu marido, ah, sou pervertido, ah, o que está fazendo de errado? Geralmente, a outra pessoa, no caso, se for um marido consumindo pornografia, a mulher, ela vai se sentir também com a baixa autoestima. Né? Por que, que ele está procurando isso fora e não em mim? Mas nunca comece a conversa com tom de acusação, com ataques pessoais, com rebaixamento. Mas tentem achar soluções. Tentem achar a origem dele fazer isso e soluções. Mas não deixem de conversar sobre isso. Se você tem um sentimento de que isso está no ambiente, em algum momento isso pode se tornar muito grande. Então é melhor você tocar nesse assunto antes, que isso se torne uma coisa gigante. Que se torne uma coisa que não tenha mais controle. E o que é quando não se torna mais controle? É quando isso daí sai só do consumo da pornografia, mas se torna em atos reais torna traição, adultério, ou até muitas das coisas que a gente vê por aí, como própria pedofilia, ela não vem só de pessoas que elas têm uma doença, né? Mas elas são induzidas pela própria pornografia que leva a isso, né? Então eu vou ler ainda aqui os comentários de vocês, e daí nós vamos uh, terminando esse Devocional, essa live de hoje, tá? Vejo que a enxurrada da pornografia hoje é muito acessível, isso gera fantasia e desejos irreais de em casamento, exatamente. É aquilo que a gente falou antes, né? Como esposa, estou orando muito para que Deus tire essa vontade do coração dele. Creio que ele pode, pois tenho sofrido com isso. Algo que pode ajudar, tá? Um, é justamente o teu marido fazer algum curso. Tem vários perfis por aí que estão ajudando homens, principalmente, a se libertar do vício da pornografia. Então, você tem que orar, claro. Faça a tua parte, ore como se tudo dependesse de Deus. Mas ele tem que começar a agir, ele tem que começar a fazer a parte dele, ele tem que começar a perceber que é algo que é prejudicial para o casamento. Você tem que mostrar a tua insatisfação também. Você tem que mostrar que você não concorda com isso e tem que mostrar que não é de acordo com isso. Um, e ao mesmo tempo te mostrar uma esposa, alguém que está do lado dele e que tu quer auxiliar ele a, a superar esse vício. Tá? Gente, qualquer dúvida, qualquer... Um, coisa que vocês precisarem, nos escrevam aí no direct, estaremos respondendo assim na medida do possível. E o nosso devocionário de casal tem uma, tem na semana que vem de novo, de segunda a sexta-feira às 8 horas. Você é nosso convidado, nossa convidada. Não esqueça de estar presente conosco, tá? Que Deus abençoe o dia de vocês. E eu quero orar ainda por ti. Eu quero orar pelo teu casamento, pela pela por essas situações que não são fáceis mas que são necessárias, né? são necessárias de serem conversadas, são necessárias de serem resolvidas, porque quando elas são resolvidas, a vida sexual no casamento ela também fica mais plena, fica bem melhor. Tá bom? Deixa eu orar contigo. Amado Senhor, eu quero te pedir para todas essas pessoas que estão nos olhando agora, nos ouvindo agora, que tu possa estar abençoando elas no seu casamento, na sua vida sexual e que tu principalmente possa estar trazendo libertação sobre esse tema que nós conversamos com é a pornografia, sobre maridos viciados em pornografia, sobre mulheres viciadas em pornografia, sobre casamentos que estão prestes a ruir por causa disso, por causa da comparação, da frustração, por causa de todos esses sentimentos negativos que ela tem trazido para dentro do casamento e da vida sexual no casamento. Senhor, nós cremos que tu é o Senhor do céu e da terra, que tu nos dá a vida eterna, e que essa é uma situação muito pequena para tu resolver, mas queremos pedir a tua intervenção. Para que tu possa trazer cura para dentro desses casamentos. Para que tu possa trazer cura sobre a vida desses maridos. Para que tu possa trazer cura sobre a vida sexual daqueles que estão viciados em pornografia, Senhor. Amém. Que Deus abençoe vocês. E nos vemos então na semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas. Valeu, gente. Tchau, tchau.